0: Hej och välkomna till Bibliotekspodden. Vi sitter här på Halmstad Stadsbibliotek och vi det är två bibliotekarier. Jag heter Elisabeth Skog och hos mig här sitter... Janet Malm. Vilken ah, ah, tur. Vilken tur. <laughs> Härligt. Idag har vi kallat programmet Dagen D. Och jag skojar till det lite för vi tänker uppehålla oss vid tre författare vars efternamn börjar på D. Och det är inga mindre än Jenny Diski, John Didion och Annie
1: Dillard. Det, enda, det är ju inte det enda de har gemensamt att deras namn börjar på det. Utan vi Nej. hittar ju ändå att vissa likheter, de skriver i en speciell genre kan man säga. Ja,
0: de är av någon faktiskt utsedda till att vara de främsta essayisterna som skriver nu för tiden.
1: Mm. Det är ju fint. Det låter väldigt fint, men mm. vad, vad är egentligen vad är en essay? En
0: essay? Ja, det kan man fråga sig. Jo, men väldigt kort så kan man säga att en essay det är en faktabaserad text som är personligt hållen.
1: Mm. Det stämmer ju otroligt väl in på de här tre. Mm,
0: absolut. Eh, en faktabaserad text som är personligt och hållen. Och, eh, mm. och själva ordet det kommer från franskans essaye som betyder försöka. Aha,
1: Försök. det visste inte jag. Nej.
0: Jag, jag har tagit reda på fakta faktarutan den här ja, gången. men vi
1: får, vi får överraska mm, lite. vi får inte fastna i våra roller. Men vem är det man tänker på? När man tänker, om man nu någon gång tänker på essä, vilket namn är det som dyker upp? Ja, men då tror jag att man tänker på den franska filosofen och occeus
0: Montaigne. Ja. Som levde på 1500-talet. Ja. Och hans samlade essäer finns i olika ganska nyligen översatta utgåvor mm. och det refereras ofta till honom.
1: Ja, jag vet ju att min, min, min Bodil, mm. Bodil Malmsted, mm. det är ju hennes husgud kan man säga. Ja. Hon läser vi och skriver mycket om Montains essäer. Mm. Faktum är att min
0: chef här i huset gick loss väldigt när jag nämnde Montaigne. Och hon började hoa och tjoa och var Oj. väldigt intresserad av Montaigne. Visade det sig. Okej, så det. Ja. Men du, ska vi gå till våra den? Ja. Vilken är det första vi vill prata om? Alltså det
1: är då Jenny Diske som vi ja. är en gemensam favorit. Vi hör och skrattat och glätts mycket åt hennes ja. böcker. Och nu har vi tagit fram dem igen. Hon är Oerhört rolig Hon är väldigt slagfärdig eh, Men hon är inte alltså Det finns ett djup i det hon skriver Definitivt, också. hon är både beläst och berest Absolut. Berest är hon sannoliken, fast det, hon hatar att resa. Mm. Mm. Det tycker jag är så intressant. För man, skulle <laughs> kunna,
0: man skulle också kunna tänka att det, skulle, att det skulle kunna vara något kokett drag
1: i det där. Åh, jag hatar att resa och så ja. reser igen. ändå Ja hon, alltså, hon måste resa för hon arbetar som reseskribent och det är mm. svårt att göra hemifrån. Man ja. måste liksom. Ja. Det ingår. Varför hon gör det, det är en, en annan femma. Men... Ja, men det finns
0: liksom inget koketterande när man läser det. Nej. så, så är
1: Hon, hon gillade inte, och... inte. Nej, hon gillade inte. Och det, en av de här, hennes böcker då heter Den motvillige resenären. Och jag tänkte då, vi hade ett favoritavsnitt, mm. båda två. Hon är ju lite överallt, ja. hon är faktiskt i Lappland och mm. rensläde. Ja. Men hon tillbringar en tid i en stuga i... Någonstans på den engelska landsbygden. Ja, hon hyr in sig där hos en bonde i denna stuga. Ja, och inte nog med att hon hatar att resa. Hon hatar ju att umgås med människor också. Mm. Som hon inte, det där ytliga eh, sociala samspelet har hon jättesvårt för. Och det kommer man inte undan när man bor i en liten stuga Nej. på landet. Men då hittar hon på olika knep, för hon vill absolut inte umgås med bonden och hans Nej. fru. För hon, hon vill inte gå ut så mycket heller. Hon Nej, hon vill hon vill ligga under täcket och läsa. Ja. Men då tänker hon att om hon visar sig ute, då kommer de att börja prata. Och då blir hon inbjuden på fika mm. och sen måste hon bjuda tillbaka och så rullar det på. Och det vill så. hon inte för något Och det vill hon, hon verkligen Nej. inte. Men samtidigt tänker de om hon aldrig visar sig så kommer mm. de tro att hon har, det har hänt henne att någonting. Hon är död. Att hon ligger död <laughs> i stugan. Men detta, hon, hon kommer på en lösning. Hon kommer på en lösning <laughs> så hon förhalar gardiner och persienner upp och ner för att visa livstecken. Mm. Ja, och hon beskriver det här då, det här. Det regnar något så fruktansvärt då, och det har hon egentligen ingenting emot. Det regnade i flera dagar oupphörligt nonstop. De tvåriga fåren som skulle till marknaden har samlats ihop och flyttat till hästtagen Jag har sett dem bli blöta och blöta för varje dag regnet öster ner vertikalt som pilspetsar. Det fick mig att tänka på genomblöta, drypande ylletröjor. Min bild av helvetet. Det kröper skinnet som barn brukar oroa mig för att drunkna i för ylletröja. Det var den blöta ylletröjan, inte drunknandet, som gav upp på toron. oron. Jag klarar fortfarande inte av att se engelska krigsfilmer som utspelar sig till sjöss och där rollen som kapten görs av John Gregson eller den där rare mannen som dog i strupcancer. Alla officerare blir med jämna mellan de översköljda av lekfulla vågor eftersom de står på däck i skifället och dricker choklad. i Iförda tjocka skettlandströjor med polokrage, polokrage. Och vanvettigt kliande dufflar som om inte skettlandsullen vore djävulsk i sig. Ja, detta ja. är då apropå... Ösregn och ja. får Och då gör hon då utvikningar ja, och, reflektioner. I, och reflektioner Och det är så roligt att hon skriver
0: sådär Den där rare mannen som dog i strupkans Istället för att ta reda på Vilken ja. spådespelare det är så Väldigt och Det är också någon scen i den Just när hon är i den där stugan När hon står och tittar ut på hästarna i hagen Och så hon gör mycket självreflektioner ja. Eftersom hon inte vill prata med någon Så reflekterar hon själv hela mm. tiden och då är det inte så där att Åh, här står jag och tänker djupa tankar och tittar på hästarna i hagen utan
1: hon står och tittar på hästarna och liksom, ja. Ja, varför står de där hela tiden? Alltså, Nej. Ja. Nej, hon, hon låter sig inte uppslukas av vare sig natur eller Nej. miljö. Och det där med resande för, för någonstans så, så
0: så tror jag att hon, hon tycker inte om att resa men det finns en sak hon gillar med, för hon vill inte träffa andra människor hon tycker det är obehagligt med nya miljöer mm. Men hon älskar att vara i rörelse när hon ja. sitter på planet och det rör sig framåt. Den där progressiva mm. rörelsen framåt. För då kan inte heller någonting avkrävas henne. Då är hon bara Nej, där i den där hon rörelsen. Är, hon är på väg. Hon, ja. Och jag tycker man kan känna igen det där för man kan boka resor långt i förväg och tänka vad det ska bli kul och nästan alltid innan man ska åka. Så ja, brukar jag tänka, jag det? varför har jag satt igång det här? <laughs> ja. uh, så det, jag tror, ja, det finns mycket att hämta. Mycket ja, absolut. Har man, har man inte
1: läst Iskis så kan vi rekommendera henne. Ja, hon har skrivit ytterligare en bok i Samling då, som heter Främling på tåg med undertiteln Hur jag med vissa avbrott dagdrömde och rökte mig runt Amerika. Mm. Bra titel. <laughs> ehm, och det handlar om hur hon sitter i rökkupen mm. kan man väl säga. och mm. äh, Möten då med andra resenärer, det kommer mm. hon ju inte undan. Och alla som då faktiskt vill, de kommer väldigt nära mm. i den här rökkupen. Och de ja. berättar sina historier som hon återberättar. Och det är också en, 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 liksom en klassskildring av, av USA. För där åker man, där flyger
0: man ju, Man har aldrig hört talas om någon som har åkt tåg.
1: Nej, knappt. Möjligen Greyhound
0: buss, bus, bus, ja, eller så flyger man. Ja. Men hon åker tåg ja. runt hela kontinenten och berättar precis om de här. Hon blir till och med hembjuden till några där som hon hakar på och gör ett avbrott ifrån sin hon resa. hon följer med så. Ja, det är mer än vad jag åker ja. um,
1: mm, Jo då. Och sen har hon gjort... Ytterligare en som heter På tunn is, en resa till Antarktis. Mm. och eh... Ja, det handlar ju om... Jag har inte hon är med på en, en, expedition. en expedition. Ja, och det handlar mycket om de
0: här människorna på båten. Och hon är väldigt liksom, skarp och smart att göra iakttagelser om de här
1: medresenärerna. Och där har hon ju drömt om just det här som hon tycker allra mest... Om, och det är det här oföränderliga mm. att alla dagar är monotona mm. och den ena mm. dagen är den andra ja, lik och ändliga vidder vithet och en resa där ingenting händer, det är hennes dröm, drömresa mm. men som vanligt då får vi också möta hennes medpassagerare och hon beskriver den här arktiska miljön mm. väldigt bra mm. det var det första diet vad har vi ja. sen då? Men
0: sen så har vi John Didion mm. som blev väldigt uppmärksammad för några år sedan med en bok som hette Ett år av magiskt tänkande. Mm.
1: Den kommer jag ihåg.
0: Ja, när den kom. och det är en ganska tunn, sparsmakad mm. bok. Hon överdriver inte, Hon är, det är inget svulstigt mångordigt utan det är väldigt mm. fåordigt, nerkokt. Och det låter så sorgligt alltihopa. Och det är, en, det är ju ingen skrattfest. Men det är en oerhört intressant och väldigt välskriven bok. Vad som händer, och den är ju, en, en själv, det är ju självupplevt. Mm. Um, hon beskriver det året efter det att hennes man hade dött Och det är ju liksom en sorgeboken. Ja. Och mycket så är det ju så att hon faktiskt skriver sig igenom dagarna och timmarna och nätterna. Hur hon mm. överhuvudtaget ska överleva. Mm. De har misst... Hennes man sitter vid middagsbordet hemma i New York och dör. Knall och fall. Um, livet förändras snabbt. Livet förändras på ett ögonblick. Du sätter dig för att äta middag. Och livet så som du föreställde dig det upphör. Mm. Um. Och sen så tidigare i livet så har hon och hennes man mist en dotter. Jag är ganska tätt in på det här. Ja, ja. Och hon, hon
1: dog också väldigt dramatiskt.
0: Ja det gjorde hon när det började som någon helt harmlös ja. förkylning som inte ville ge sig. Och mm. Sen tog det väldigt år Och år. Mot slutet av boken så dör hennes gamla mamma också.
1: Mycket funderingar kring väldigt basala saker som... Mm. Jo, men det är svårt att beskriva det på det sättet som hon gör. Utan mm. att det blir den där sentimentala effekten. Ja. Som, det är väldigt svårt att skriva sakligt och ändå inkännande om sådana här mm. frågor. Och det, det gör hon väldigt bra.
0: Ja, hon kan på något vis förmedla tröst fast det inte finns någon tröst. att få. Mm. på något sätt så, mm. så lyckas hon. Uh, mm. Den blir också uh, dram alltså dramatiserad som... Satt upp Subdoms teater bodde i Stockholm i
1: Göteborg det vill jag minnas det är bara mm. man lär sig i den ja. här podden <laughs> ja, <det gör> man. <laughs> eh, mm. sen skrev hon ju faktiskt en uppföljare eller vad mm. man nu ska kalla det som heter Blå skymning som handlar om dotterns död Okej. Ja. och eh, du har inte läst den ja. eller så har jag det och tror att jag ja. har hämtat alltihopa från den första De boken hon skriver faktiskt mm. till och med det här är ett verk om att förlora en dotter mm. eh. Och den är ju också så där, hjärtskärande verkligen mm. om hur hon eh, drabbades av barnlängtan från en dag till en annan. Eh, och sen visade sig att hon inte kunde få barn. Mm. Just jaha, ja. jag har läst boken. Och att det bara liksom slog ner i henne det där mm. liksom, biologiska tvången mm. nästan att skaffa barn. Mm. Och... och vägen fram till att de då adopterade den här flickan mm. och hur hon sen dog som väldigt, väldigt ung ja. Trättig, ja, ja, knappt eller inte jag ens det, det. Mm. Mm. Blå
0: skymning mm. den. Mm. Då har vi ett det kvar ja, Det har vi och det är den senaste upptäckta av oss här och det är Annie Dillard mm. som är en amerikansk författare Vars bok, Att lära en sten att tala, kom mm. nu i våras. Eh, och jag blev väldigt... Ja, vad ska jag säga? Till mig när jag läste den. För jag tycker hon är, så, och hon är precis lika bra som båda de två andra vi har Du utnämnde
1: hennes bok, Det årets djurklöp. Ja, vi behövde jag inga... <laughs> Varken säljförpinnar eller bakmaskiner Nej, eller någonting. Utan Nej, det här var man, givet.
0: Ja. Alla ska läsa. Alla borde faktiskt läsa. Och varför ska man det då? Ja, varför
1: ska man det? Ja. Jag, var, jag står på kö, så ja, jag har inte gjort kö. det. kö, du. Jag får väl ja. filmet
0: till Tåls. Nej, men hon är också väldigt rapp och, och humoristisk. Och det är det här iakttagande, det här skarpa blicken både på sina medmänniskor och på, på händelser och på natur och på detaljer mm. eh, som hon reflekterar över. och som, eh, Det är ett sånt sant läsnöje. I den här boken så, så handlar det till exempel om... Att hon får för sig att hon ska gå i katolska mässan en gång i veckan. Och det är inte så mycket av, av religiösa begär- eller av religiösa grunder eller något sånt där. Men hon vill göra det- för kontemplationen, för vanan för att ha det som en mm. rutin och då, vänder, då, 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 har hon, då skriver hon så roligt att hon flyr ifrån de protestantiska gitarrspelarna för hon tycker det har blivit så flamsigt och fladdrit mm. i den protestantiska kyrkan för det ska alltid vara en sån grupp som underhåller och några som ska spela på mm. olika världsliga instrument och då så tänker hon att i i den katolska mässan så mumlas det på latin och det är rutiner och ritualer som hon inte riktigt förstår. Men hon kan liksom få ut någonting av det. Och då beskriver hon väl hur hon upptäcker att min sanning i den katolska mässan, där första gången hon kommer dit, så, så står där en sånggrupp som kallar sig för vildblommor. Mm. Och, så, <laughs> och de är kungar hellre än bra och där är en kinesisk pojke som spelar gitarr och ja, allt det där som hon har flytt från. Och hon, hon beskriver detta så himla mm. roligt och så brist på tänker hon för sig själv, men vad tänker på påven på när <laughs> det kan bli så här. Och sen handlar det också om att hon reser till, till Galapagosöarna mm. Och så är det olika reflektioner över de här djuren hon träffar på där och Gillar hon att resa? Ja, till skillnad från, till skillnad från, från. Diskis, ja. så Det är i alla fall inget. Nej, men det gör hon gärna. Mm. Och, och så funderar hon också på vad det är man minns. Nu hoppar jag till en annan mm. essä mm. där hon, mm. hon återkommer till Galapagosöarna flera gånger. Och då handlar det om liksom hur minnet kan spela oss. spratt. Och att man, man tänker att det här kommer jag aldrig glömma... Um, och det är några sjölejon där på Galoppagåsöarna som hon är väldigt fascinerad av. Och de är tjocka och lekfulla och, och alla är så betuttade i dem. Men när hon åker dit andra gången så är det faktiskt inte sjölejonen hon minns. Utan det är några speciella, ganska tråkiga träd som, hon, mm. som, hon har, som har fastnat i hennes minne och
1: som hon reflekterar väldigt mycket över. Jag kom på en beröringspunkt där ja. till diski faktiskt. Hon har ju skrivit ytterligare en bok som heter Allt jag inte vet om djur. Ja, precis. Som bara... Det är en jätterolig en bok. En jättebra ja. jätterolig bok där hon verkligen går på djupet med djurvärlden. Ja, och från väldigt oväntade vinklar. vinklar ja. Ja.
0: verkligen. Jag ska säga en sak till om där, Det är att hon funderar över hur det här att att, att vi inte kan domtera våra minnen för man tror att ibland så tänker man så här, åh det här ska jag aldrig glömma det här mm. är liksom ett alldeles speciellt ögonblick men, men sen efter, i efterhand så kan det vara helt andra konstiga saker man mm. minns som hon, när hon är med sin man och hon iväg och ska titta på en en uh, solförmörkelse en sån här spektakulär händelse och de får mm. åka ganska långt för att se dem på det bästa stället och och kvällen innan det här ska ske så tar de in på ett motell och där finns en så fruktansvärt ful tavla på det här liksom billiga motellrummet mm. uh, och det är en sån där tavla som hon tänker att nej men jag ska inte titta på den för den är så vid och just därför så gör ja, det hon klart. det och hon kan flera år efteråt i, i detalj ja, beskriva ja. för det är en, en clownansikte som är gjort av grönsaker och läpparna är gjorda av, av chili. Är ja mm. precis
1: men det så där. solförmörkelsen har hon glömt men tavlan kommer ja, men hon ihåg. Ja. Ja. Det är ironiskt. Mm. Och så funkar det. Så jag, funkar det.
0: Ja. För oss. Jag kom på en annan sak som vi inte sa innan om, om Jenny Diske det är att hon har skrivit en roman också. Mm. För att knyta ihop det lite fint till de här, till Montaigne och essäerna. Um. Och den handlar om Hjälp mig Jeanette.
1: Ja, Um, den handlar ju om en ung kvinna som läser Montaigne. Ja, hon och blir helt besatt av blir Montaigne. Väldigt besatt. Och, och det, det driver hon till sin spets kan man säga. Vad ja, gör hon hon letar upp honom uh -huh. och hon säger att hon
0: vill bli anställd av honom för detta är på 1500-talet. 1500 Mm. Och vad kan en kvinna göra då med sitt liv? Det är två saker. Ja. Man kan bli nunna. Eller man kan bli gift. Eller kan, jag. <laughs> ja, precis. Ja. Och hon vill inget av det. För hon vill läsa och skriva. Och boken heter Till den skrivande kvinnans försvar. Mm. Um, ja, jätte, och um, Hon lyckas ju med sin föresats. Och hon blir mm. ja, en typ sekreterare och... Um, och vad jag gillar jättemycket med den boken det är att... Hon är hemskt mycket yngre än sin läromästare. Mm. Men det är liksom ingen snygg ung tjej som det alltid annars Nej. ska vara. Är man kvinna så ska man se jättebra mm. ut. Mm. Och så ska man kämpa duktigt. Mm. Hon är medelmåttigt smart. För hon är inte heller exceptionellt begåvad vilken är den andra schablonen. Att om, mm. en, om det ska gå bra för en kvinna under svåra omständigheter så ska hon vara mycket, mycket smartare än omgivningen. Och hon ska se jättebra ut. Mm. Diskis huvudperson gör varken det ena eller det andra. Nej, Men hon är i sin fulla rätt ändå mm. att välja sitt eget liv och gå efter sina intressen. Och ja, den är jättebra.
1: Vi kanske får börja läsa den där Montan. Den verkar ju haft stort inflytande ja. på många som vi tycker ja. om att läsa. precis jag, jag bara ser framför mig de här många tjocka banden och mm. tänker att... Det
0: det kan, man kan,
1: ja. ja, vi får liksom tänka ut ett sätt att attackera honom.
0: Ja, och det kanske ska honom.
1: återkomma i en senare avsnitt. En uppföljning hur det... Ja, hur gick det? Vad <laughs> vi lärt oss? Ja. Nej, men vi hade inte så mycket mer om detta idag. Och vad som händer framöver vet vi heller inte. Vi, vi har en rad väldigt spännande gäster kan man väl ja, säga. verkligen. Men, det är... Och vi släpper in dem en i taget, en i taget <laughs> och eh, i sin om tid. Men ja. eh, tack för idag. Tack, tack.